0: Hola, yo soy Marta de Element Nutrition y hoy vamos a hablar sobre el cálculo de la ingesta diaria. Hay muchas formas de medir los alimentos ingeridos o las cantidades de alimentos ingeridos. En este programa hasta el momento has utilizado dos formas distintas. La primera, fotografías de todas tus comidas. Eso es una forma de registrar todo lo que comes. La segunda, utilizando tus manos que es una unidad de medida que siempre se mantiene constante e invariable. El tamaño de tus manos siempre es igual. Pesar y medir no es necesario para mantenerse saludable y para mejorar en tu estado físico. La comida no procesada por sí sola contiene proteínas, agua, fibra y grasas suficientes como para trabajar de la mano adecuadamente con las sensaciones y señales de saciedad y hambre de nuestro organismo. ¿Esto qué quiere decir? Piénsalo. ¿Crees que, puede darte, que puedes darte un atracón de brócoli? ¿Crees que puedes comer demasiado pollo a la plancha? Probablemente no. Y si crees lo contrario, te invito a que lo pruebes. Llegará un momento en el que tu cuerpo ya no quiera seguir comiendo más de ese alimento. Generalmente lo que nos hace caer en esos atracones son... Todas esas grasas, sales añadidas, etcétera, etcétera, que hacen los alimentos tan ricos y tan adictivos. Sin embargo, la comida natural no tiene ese problema. Una vez tenemos dominada la parte de comer alimentos de calidad de forma consistente, pero queremos dar un paso más allá, pesar y medir nuestra ingesta puede ser una estrategia útil por varias razones. Pero la más importante es porque nos da una referencia más cercana a la realidad de lo que consumimos día a día. Antes de comenzar a hablar esta semana sobre pesar y medir, quiero dejar claro que tanto en la información nutricional de los productos como en los procesos de cocinar alimentos que realizamos, hay márgenes de error de hasta un 20 o 30%. Esto quiere decir que la información nutricional que ingreses en el registro, sea del tipo que sea que lleves, puede alejarse de la realidad hasta por un 30% de calorías y por ende macronutrientes de lo que realmente tu cuerpo está ingiriendo. Dicho esto, pesar y medir puede darnos información algo más precisa que otras formas de medición y hacernos darnos cuenta de por dónde podemos estar excediéndonos un poco en cuanto a nuestras necesidades. Esto quiere decir que pesar y medir tiene sus pros y sus contras. Tal vez no sea para todo el mundo, pero incluso aunque sea algo que apliquemos únicamente durante una semana o diez días, todo el mundo puede encontrar beneficio de la información que este tipo de estrategias te puede traer, aunque después no sea algo que mantengas para toda tu vida. Mañana vamos a hablar sobre algunos cálculos indirectos que puedes utilizar para calcular de una manera aproximada tu ingesta diaria necesaria. Sin embargo, y esto es súper importante, ningún cálculo indirecto a través de fórmulas puede adivinar tus necesidades individuales específicas, solo aproximarse a ellas. La forma más certera de saber si estamos más o menos cerca de atinar a las necesidades de cada persona es elegir una estrategia, aplicarla de forma consistente y comparar resultados. Es por eso que si has sido consistente con los hábitos que te hemos enseñado hasta el momento, tienes todo lo que necesitas para saber qué tal te han sentado dichas estrategias o dichos hábitos. Tienes mediciones y fotos iniciales, aplicaste una estrategia y tienes mediciones y fotos cuatro semanas después. Mañana vamos a comenzar con la primera lección sobre cómo hacer un cálculo indirecto de tus necesidades aproximadas de calorías diarias. A lo largo de la semana vamos a explicarte más por si tienes curiosidad en investigar sobre esas necesidades aproximadas. Y a partir de la próxima semana entramos en nuestra última etapa y última fase del programa en la que te vamos a invitar a pesar y medir solo durante algunos días.